0: A gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo uma hora e meia a menos, em média, do que na década de 90. Dormem só 6 horas e 30 por noite, em média.
1: Mais de 70 milhões de brasileiros têm algum grau de insônia. Muita gente dorme só 4 horas por noite. Por essas, as vendas de remédio para dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o Zolpidem, cresceu 560% na última década. E hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil.
0: Mas o que pode estar causando essa epidemia de insônia? É seguro tomar remédios para dormir? Qual é a relação entre doenças mentais como ansiedade e depressão e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para dormir melhor. Para descobrir, estamos aqui com o psiquiatra Alexandre Valverde, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou Bruno Garantoni, editor da Super. Eu
1: sou Alexandre Verzignassi, diretor de redação da Super. E vamos lá, quais são os perigos mesmo de dormir mal? Muito tempo de sono ruim pode causar danos permanentes no cérebro?
2: É, dormir mal significa muitas coisas, né? Desde dormir pouco até dormir muito mais do que as horas necessárias. Ou também ter um sono interrompido, uma qualidade do sono que pode estar sendo influenciada por uma série de questões. Acho que a mais comum na nossa sociedade é o uso de cafeína e o uso de estimulantes de álcool. Comigo acontece muito, por exemplo, de... Eu
1: tomo bastante cafeína, né? Acontece muito de eu ter de eu dormir ali umas 5 horas, uh, aí acordar meio desperto, né? Uhum. tal tá? 5 e meia da manhã e aí pegar tá desperto mas o corpo tá todo todo zoado Cansado, e aí quer dizer, não cansar, dá né? eu já sei que não dá para encarar o dia e aí eu forço para dormir de novo e começa outro ciclo e aí no fim das contas eu acabo ficando muito tempo na cama
2: mais do que as mais
1: do que as 8 horas só que dormindo mal uma das coisas é, é isso também então
2: Sim, sim. É, o ideal é todo mundo do, dormir oito horas, não é, é biologicamente o que todo mundo precisa. Tem algumas pessoas que têm uma necessidade menor, mas a maior parte das pessoas precisa dormir essas oito horas. Porque 8 horas? O sono ele tem quatro fases é, principais, né? Então tem aquela fase que a gente chama de sono um, dois e três... E depois a fase do sono REM, que é uma palavra que vem do inglês, que significa movimento rápido dos olhos. Então, cada uma dessas fases é um nível de profundidade maior. O processo de descanso, ele acontece principalmente no sono 3, que é o sono mais profundo, e o sono REM. Nessa fase, você tem uma, uma atividade é, diferente do cérebro, né? No sono REM, que é esse sono mais profundo, que quando a gente vê a pessoa deitada, os olhos das pessoas estão se mexendo, é a fase em que a pessoa sonha. E é a fase em que acontece consolidação das memórias, um repouso, é, uma limpeza metabólica, vamos falar assim, do cérebro.
1: Quer dizer, é então, a, a parte mais importante porque é bem a hora que tá rolando a faxina na Exatamente,
2: na só que essa fase, para ela ser atingida, você tem que passar pelas outras fases do sono, então você não consegue atingi-la é, imediatamente. Então se você se priva e dorme menos horas, você vai é, se privar de atingir essa fase mais profunda do sono. Então, com isso, você fica com problema de memória, problema de concentração, você é, tem problemas de humor relacionados a essa privação de sono. Quando a gente fala de insônia, a gente tem que distinguir a insônia primária da insônia secundária, né? A insônia que, por si, já é um problema ou aquela que deriva de um outro problema psiquiátrico, no caso, por exemplo, uso de alguma medicação e tal, é, da privação de sono. Às vezes, as pessoas têm queixas que se assemelham às queixas da insônia, mas quando a gente vai ver é porque justamente a pessoa não está dormindo as horas necessárias. E isso tem tudo a ver com o estilo atual de vida que a gente leva, né?
1: Quer dizer, acaba virando uma bola de neve exatamente Ali, né, você dorme mal e acaba dormindo pior porque está dormindo mal e aí vai acumulando entulho no cérebro vamos é, dizer assim e muitas cérebro.
2: vezes as pessoas têm privação de sono porque elas não conseguem conciliar as atividades de trabalho então a gente pensa numa pessoa que tem oito horas aí de atividade por dia contando a hora de almoço então ficam nove horas fora de casa se a pessoa tem que ir de casa para o trabalho e voltar do trabalho para casa às vezes demora uma hora e meia cada trecho desse então a gente conta aí mais três horas por dia ou quatro horas dependendo da distância é, a gente já viu aí 13 horas, o dia tem 24, a gente teria que dormir 8, mas a pessoa tem que ver a família, conversar com as pessoas em casa, resolver coisas, quer dizer, é, às vezes essa rotina impede que você consiga é, manter essa disciplina. E, e quase todos os problemas, é, quase todos não, mas assim, muitos dos problemas de sono tem a ver também com essa questão da indisciplina nossa.
0: Mas, doutor, todo mundo dorme mal de vez em quando. Uhum. Duas perguntas. A primeira... Como que eu sei que eu realmente estou com um problema? O que que constitui uma insônia mais ou menos tolerável? E qual que é o momento que eu preciso procurar ajuda médica? Uhum. E uma pergunta meio relacionada. Quando a pessoa deita na cama, põe a cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Normalmente ela fica ali fritando e tentando forçar o sono. Isso é a coisa mais certa a se fazer?
2: Será que não seria melhor desistir de dormir? Tem algumas técnicas para isso é. interessantes, é bem legal sua pergunta. Vou começar por essa então, depois eu respondo a outra.
0: Uhum.
2: Uma, uma estratégia para a pessoa tentar é, induzir o sono mais facilmente, porque é, muitas pessoas têm dificuldade para induzir o sono e algumas pessoas têm dificuldade para manter o sono, né? manter toda a, a arquitetura do sono e os processos todos. Uma das estratégias é você considerar que a cama é um lugar sagrado onde você só deita para dormir ou para ter uma atividade. Sexual. Não é legal ficar deitado para ler livro, não é legal ficar deitado para assistir televisão, porque o cérebro fica com aquela informação de que seu corpo está deitado ali, mas que você não está precisando descansar. A questão do. Descansar, não, perdão, induzir o sono, né? O sono e a vigília, esses dois estados, eles são determinados por dois sistemas no cérebro. Né? Tem um sistema que mantém o cérebro vigil, acordado, então mantém a nossa atividade, concentração, atenção, pensamento tudo mais. E tem um sistema que é para induzir o sono mesmo que é o sistema de adenosina que é esse nome desse neurotransmissor mas que a gente lida muito com ele porque é justamente o sistema que fica bloqueado quando a gente toma café então é, o fato de a gente se deitar e o cérebro entender esse registro de que bom, deitar é hora de dormir faz com que ele também possa liberar mais adenosina é, tem essa coisa da, da gente estar tá condicionado a isso, se você não se o cérebro não entende mais que você está precisando dormir na hora que você deita ele vai reter essa liberação então, e aí é o que acontece A gente fica muitas vezes deitado assistindo televisão Tem a exposição à luz, aquela luz azul Aquela luz brilhante que acaba fazendo com que a gente Tenha menos sono, né Bom, não sei se eu cheguei a responder a pergunta toda, tem... Eu deitei, não consegui dormir. Sim, claro. E eu aí...
0: ficar fritando na cama não é pior? Não
2: seria melhor eu sair do quarto e fazer outra coisa e esperar o sono vir? Exatamente. Então, você, se você está deitado na cama, o sono não está vindo, o ideal é você sair e tentar relaxar. Quando o sono voltar, aparecer aquela sensação da cabeça pesada, aquele cansaço, você volta para a cama e, e aproveita esse momento. E uma outra é, técnica que é bem interessante... É, que muitas pessoas ficam detadas na cama com aquele pensamento eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir dormir e tal. Tem um, um exercício que é um exercício paradoxal. Você fica pensando, não, eu quero me manter acordado. Eu vou deitar oh, aqui, vou ficar olha, acordado, é, vou essa, manter essa acordado. Eu vou isso é hoje. Boa. E, e parece que aquele, <risos> dá aquela enganada no cérebro só porque a gente quer ficar acordado e começa a vir aquele soninho. Você, você não, é, e vai cedendo, não, porque você. tem
1: até aquela história, né? Que na hora que você vai dormir, na boa parte das vezes, parece que a pior coisa que pode acontecer com você Sim. é dormir. Sim. E aí, quando você vai acordar, a pior coisa que pode acontecer com você é acordar, é. né? Mas aí tem aquele. Realmente acho que tem essa parte do truque, né? É quase você fingir que é de manhã. Não, vou fingir Exatamente, agora que é, né? que é sete da manhã. Não vou dormir. É, e, preciso ficar acordado vou... para ler aquele artigo Exato, e você vai ficar capotado, pra, pra, né? Preciso ficar acordado para tomar o ônibus e tal. <risos> e aí o cérebro só de sacanagem te faz dormir. É,
2: essa pequena ansiedade tem até um nome que a gente usa de insoniofobia, justamente que é esse temor de não conseguir dormir a hora que você vai deitar. Então essas são algumas técnicas comportamentais que a gente pode usar. Também é interessante não comer muito antes de deitar, também não deitar em jejum, então ter uma refeição aí um pouco mais leve, umas duas horas antes de dormir pelo menos evitar tomar líquidos durante a noite, assim as três últimas horas antes do sono, para também evitar ter que ficar acordando de madrugada. Quer dizer, tem uma série de estratégias que a gente pode usar para tentar melhorar a qualidade do sono, mas essa cognitiva de dar uhum. esse truque no cérebro ela é bem curiosa. Não, e... e
1: aí o Bruno tinha perguntado ali também da se que qual que é o momento, então, Exato. né? Aquela história todo mundo tem uma hora que dorme mal, né? Uhum. Mas é qual que é o momento que você
2: vê, putz, preciso procurar ajuda quando a insônia tá relacionada com algum evento pontual na vida, então. Você tem lá no dia seguinte um, uma apresentação para fazer um trabalho, uma prova para fazer, embora isso também possa ser disfuncional você dormir na noite anterior, porque você pode ficar com um problema de concentração no dia seguinte, né? Mas quando tem um evento que desencadeia aí um ou dois dias de insônia, a gente não vai entender isso como um problema grave, né? Todos os problemas em medicina bom, em psiquiatria, vou falar em neurologia também, eles têm a questão temporal como um, um determinante aí da, do nível de intensidade, de gravidade da preocupação que a gente tem que ter com isso Algumas escolas divergem. Tem escolas que vão entender que em insônia crônica é depois de três meses de, de alteração. Algumas vão dizer que não, depois de 15 dias. De todo modo, o que a gente observa e na, na prática, a gente lida com, com a questão da função da pessoa, né? da funcionalidade. Se a pessoa tá dormindo menos e isso está gerando é, tanto um sentimento de, de, de insuficiência, de cansaço, e se vai gerando sintomas do tipo falta de concentração, dificuldade de memorização, é, uma lentificação no dia seguinte, uma dificuldade pragmática né? para realizar as coisas, a gente já fica atento e pensa, bom, a gente tem que agir. Nesse primeiro momento, momento a gente se pergunta, a pessoa tem uma insônia que é puramente insônia é um problema neurológico ali desse ciclo de sono vigília está sendo influenciado ou não por esses hábitos do tipo é, uma inadequação na hora de dormir ou assistir televisão, ou ficar ligado no celular ou no um tablet à noite Será que é isso? A gente pode prescrever algum tipo de medicação específica para induzir o sono, mas também por um período curto. Agora pode ser que a insônia seja secundária. Pode ser que ela venha aí de um processo de uma depressão, de uma ansiedade ou de algum outro problema psiquiátrico. Aí você tem que tratar. E aí você tem que tratar coisa. isso. E aí os tratamentos também podem ser como os tratamentos de uma insônia primária. Então a gente vai usar aqueles remédios que induzem o sono. As pessoas conhecem aí o clonazepam, o diazepam, o zolpidem, para não falar as marcas, né? falar só as suas moléculas. Ou se não se tem uma, alguma questão associada, se é secundária, uma depressão, ansiedade, a gente pode escolher um antidepressivo que tenha um efeito é, hipnótico, né? que seja sedativo. Então a gente tem uma série de opções.
0: Mas, doutor, por que, que até hoje a ciência não conseguiu produzir um remédio para dormir? Que seja 100% eficaz e 100% seguro. Né? Os remédios para dormir mais antigos, barbitúricos, benzodiazepínicos, eles podiam ser perigosos né? se tomados uhum, em altas doses sim. e viciavam uhum. as pessoas. E mesmo os zolpidem, um negócio mais moderno e que está vendendo a benção. Tem efeitos colaterais até bizarros. Ele pode causar amnésia. Então, uhum. tem casos aí na literatura médica que a pessoa saiu, pegou o carro, dirigiu, voltou uhum. e não se lembrava de nada. E casos também de alucinações. Tem Sim. um estudo da Universidade da Califórnia que conta sobre o caso... Era um senhor idoso que tomou um comprimido de 10 miligramas de isopidem para dormir no avião. E... Ele não dormiu, mas ele começou a tentar lavar o próprio celular com suco de laranja. Uhum. Ele estava completamente desorganizado. Zureta. Então, duas perguntas. Primeiro, por que, que esse remédio pode causar essas coisas? E por que, que a gente ainda não tem um
2: remédio para dormir que totalmente, seja totalmente seguro? seguro. É, os remédios que induzem o sono, eles agem sobre um receptor no nosso, nos nossos neurônios que se chama GABA. É um nome difícil, mas só a gente guardar esse nome, esses receptores, eles fazem parte do sistema inibitório do nosso cérebro. Então, se a gente for pensar, o nosso cérebro ele tem é, dois funcionamentos paralelos, um que faz com que ele se excite e um que faz com que ele se iniba. É super importante acontecer isso, porque um cérebro que se excita muito e não consegue ser inibido, ele pode gerar até uma convulsão, coisas nesse sentido. Então, a gente precisa desse sistema de, de peso e contrapeso aí, tanto para manter a nossa atividade de vigília e de sono, quanto para manter a nossa atividade mental. A gente também não pode entrar num processo de excitação do pensamento tão grande que não não tem nenhuma inibição, senão a gente entra num processo de euforia, de mania e tal. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma medicação, dá para a pessoa uma medicação que estimule esse sistema inibitório. Mas o que, que acontece depois de um tempo que a pessoa usa a medicação? O cérebro entende, poxa, os meus é, receptores eles estão todos saturados. É, eu vou produzir mais deles para eu continuar sensível, porque eu preciso ter esse sistema funcionando. então o cérebro mesmo ele vai criando um mecanismo para é, ultrapassar vamos dizer assim essa inibição que a gente está induzindo com a medicação. Por isso que quando uma pessoa começa a tomar um Clonazepam, por exemplo, ela vai começar a comer um miligrama, se ela não para de tomar depois de um ou dois meses, ela começa a ter que aumentar a dose para ter aquele primeiro efeito necessário. se depois de mais uns três, quatro meses ela não não, não fica bem, ela vai aumentando a dose. E é por isso que a gente encontra pessoas com uso crônico desses tipos de medicação que se chamam benzodiazepínicos e que fazem uso de, de às vezes, 3, 4, 5 comprimidos. É claro que não é a, a, é, não é. É a história de todo Nossa. mundo, mas isso são pessoas que são predispostas a esse tipo de abuso.
1: A gente tem essas classes, né? Então, quer dizer, o clonazepam, que é o rivotril, né? Ele é um benzodiazepínico. O
2: zolpidem... Ele não é um benzodiazepine,
1: é um certo? Ele... Qual a diferença? Para. Bem para leigos mesmo. Assim, é uma diferença
2: do tipo da molécula, o modo como ela é mesmo, porque as moléculas, elas têm formas espaciais e elas se conectam aos receptores num mecanismo de chave e fechadura. Então, são classes diferentes de medicações porque elas têm anéis é, aromáticos específicos, isso faz com que ela seja classificada de um jeito ou de outro. De todo modo, elas se comportam de um modo muito parecido, e é por isso também que o OPDI em algumas pessoas mais sensíveis ele também pode gerar esse processo de tolerância que é essa de você... Também pode. Também pode.
1: Ah, tá, quer e... dizer, mas a, a... A gente tem, pelo menos na, na conversa de bar, assim, de que o clonazepam vicia mais que o zolpidem, por exemplo. É, também já ouvi né? isso. Então,
2: sim, mas é, tem casos, assim, e está sendo comum a gente encontrar na clínica atualmente, pessoas que têm usado o zolpidem não para dormir, mas para como ansiolítico durante o dia. E eu tenho alguns grupos de psiquiatras, é, colegas no, no, no WhatsApp, essas coisas, a gente fica discutindo isso. Não são poucos os que recebem, às vezes, pessoas tomando 10 comprimidos de isopidem por dia. Mas daí o cara não fica com sono uh, durante o dia? Então, nessa situação de abuso, não. Porque justamente aconteceu essa modulação do cérebro e aí ele já criou é, maneiras de, de contornar o efeito da medicação. É,
1: o, cara usa, o cara usa ele por prazer.
2: É, na verdade, ele está fazendo um tratamento inadequado de alguma condição ou outra que ele devia ah, tá estar sendo dúvida. orientado. Nenhum psiquiatra vai orientar a pessoa a tomar 10 comprimidos por dia. Então tem alguma coisa errada aí. A gente tem que entender ou até, também.
1: Ou desculpa, ou até a tomar de dia, né? Porque você tomar um Zopdem e pegar um carro. É tão criminoso quanto tomar meia garrafa de uísque e pegar é um carro. É a mesma
2: coisa. O efeito do álcool e o efeito dessas medicações é o mesmo. Eles agem sobre o mesmo sistema, que é esse sistema gabaérgico, né? Você uma uhum. GABA de inibição. E, inclusive, o álcool também tem essa história, né? O álcool é aquela coisa. Na primeira dose, você sente um efeito. Depois de um tempo, você tem que tomar duas latinhas pra sentir o efeito daquela vez que você tomou a primeira. E a gente tem esse mecanismo de habituação e de tolerância. É... A questão da alucinação e da, é, do sonambulismo que pode acontecer com, com os opdem, por exemplo, é, eu também tenho histórias curiosas do consultório de, de pacientes do sexo feminino que tomavam os opdem e mantiam atividade sexual durante a noite, por sorte com o cônjuge e tal, sorte. mas aí elas acordavam super irritadas porque elas não entendiam o que tinha acontecido, elas supunham que elas tinham sido molestadas pelo próprio companheiro, já dava uma série de questões aí até entender que era a medicação que deixava nesse estado é, de sonambulismo. Por quê? Acaba acontecendo um descompasso entre esse sistema que mantém o cérebro acordado e o sistema de inibição, e isso não acaba sendo feito de maneira completa. Então, a pessoa acaba tendo um sono, vamos dizer assim, da região pré-frontal, então a região que... que é questão que controla a impulsividade, o raciocínio, a atenção e tudo mais, mas ela não tem um sono da, das partes motoras. Então a pessoa consegue manter uma atividade motora sem estar consciente. E é por isso que não tem também. É... E aí também tem uma, uma crise de alteração da memória e a pessoa fica com aquele lapso de memória naquele tempo. Então é curioso isso, mas o nosso cérebro ele pode, parte dele, Pode dormir, outras partes não. E é isso que acontece em uma série de problemas é, de sono. Não só os induzidos por medicação, mas alguns problemas que as pessoas devem estar tá acostumadas a ouvir aí por aí. A questão do terror noturno, do sonambulismo, do despertar confusional.
1: Eu já ouvi casos ali, né? De gente que, depois de ter tomado o op -dem e não dormido... Pegou e aí fez um monte de telefonemas, né? Quer dizer, de dizer, meio, é, né? Exato, não é só Exatamente, aqui, você são nem, coisas não complexas você nem mesmo, só né? uma coisa motora, né, tal, mas ser é ali...
0: intelectual a pessoa tá, também. A
1: pessoa está tá conversando Sim. ali e tudo apagado, né? A pessoa só fica sabendo no dia seguinte. Depois, né? porque é, o sistema de memória e dela não
0: capturou essas informações. de uso recreativo nos Estados Unidos também. Os caras tomam, normalmente, doses mais altas, regulares e daí fica fazendo muita força para não dormir pra assim alucinação maluca e tal, e, e agindo é
2: sem é, abuso de substância tem de todos os tipos, a gente pois se surpreende é. com as maneiras como as pessoas conseguem inventar é, é muita originalidade <risos> mesmo, né?
0: Mas, é, doutor, o senhor mencionou que remédio para dormir deve ser usado só com orientação médica, Sempre. por
2: período definido, uhum. é claro. E, e não é o que a gente vê por aí, né? As pessoas conseguem quem mais prescreve é, benzo remédio para dormir, não são os psiquiatras, são os clínicos gerais, são os cardiologistas, são os ginecologistas. De novo, por causa daquela velha história, a gente retoma aqui o tema da psicofobia, as pessoas preferem dizer para outros médicos que estão com problema de sono do que ir para um psiquiatra, porque parece que se a gente vai para o psiquiatra, Quer dizer que a gente está assumindo que é louco. E é uma questão difícil. Se a pessoa tem dificuldade para procurar um psiquiatra por psicofobia, que vá ao neurologista, que também é o médico de predileção para lidar com essas questões.
1: Eu vejo muito também, principalmente em quem, quem, quem tem. Quem tem plano de saúde, a pessoa começa a, a usar o sistema como se fosse tráfico, como se fosse tráfico mesmo. Né? A pessoa vai batendo de um médico no outro até arrumar um que que que, que deu o rivotril. E tem no mercado paralelo dela.
2: também, né? A gente encontra pessoas que compram rivotril, estimulante, ah, outras medicações sem receita nenhuma. Isso daí tem grupo de WhatsApp que faz isso. Quer dizer, tem tem, um mundo... Quer dizer, tem todo um tráfico ali também. Exatamente. Então... Mas
0: aí, supondo uh, eu fui ao médico e daí o médico falou, olha Bruno, você vai tomar o remédio para dormir por X dias e depois você vai parar de tomar. Quando eu parar de tomar,
2: a insônia não vai voltar? Dependendo do tipo de medicação e se ela está secundária, algum outro problema que não foi resolvido, pode voltar sim. Mas se for uma insônia primária, não volta? Você tem todo um protocolo, né? Do, do tempo que você vai fazer esse tratamento. Você tem uma redução é, gradual da dose. É muito difícil você tirar esse tipo de medicamento de maneira abrupta. Até por conta dessa questão, dessa modelação Efeito do cérebro. De Exatamente. Sim, dessa acomodação hora, do cérebro.
1: Aquilo que o cérebro se comporta igual um cachorrinho, né? Exato. Quer dizer, é. ele, se, ele tá se ele tá acostumado com uma ele coisa ali... Ele vai querer ali, que de ele volta. vai querer,
2: vai ficar te pedindo... Exatamente. Então ah. é como parar de fumar, é como parar de tomar... É... Álcool, qualquer coisa, qualquer substância que crie esse, esse fenômeno de tolerância, de habituação, ela tem que ser retirada gradualmente para o cérebro ter tempo de entender que está acontecendo essa redução sem você sofrer um choque com isso. Então, a, dependendo até do uso que a pessoa tem de, de bens né de diazepam, de, rivo, de clonazepam, revolteiro, essas coisas, é, você pode até ter uma síndrome de abstinência pela, pela interrupção abrupta do tratamento. Então, isso tem que ser feito de maneira orientada. E a gente está falando de tomar esse tipo de medicação à noite, mas os benzodiazepínicos, eles também são usados durante o dia em caso de crise de ansiedade, crise de pânico e tal. Então, tem uma indicação precisa, tem um período que ele deve ser usado. Então, uma pessoa que apresenta, por exemplo, um diagnóstico de transtorno de pânico e que tá usando algum ansiolítico para controlar e contornar essas crises agudas, se ela não fizer o uso de um antidepressivo, que vai tratar o problema de fundo ela vai voltar fatalmente a apresentar sintoma. Então, e que esse é o um manejo que muitas colegas que não são psiquiatras, às vezes, acabam não conseguindo ter. Porque ele vê que a pessoa tá ansiosa ali, ele tá no pronto-socorro, ele prescreve rapidamente alguma medicação mais simples para resolver aquele problema agudo, e não necessariamente vai fazer o diagnóstico do transtorno do pânico e, e não vai resolver pessoa... Ele
1: resolve o problema agudo, que é aquele que é, está dando incêndio. na hora, mas apaga o um incêndio, né? Quer dizer, mas não resolve o crônico, que é o que se repete com o tempo.
2: Exatamente, que a e pode tem... gerar outro problema. O uso crônico desse tipo de medicação, que é ansiolítica e hipnótica, eles podem gerar depressão por si só, porque é, é uma mesmo? medicação depressora do sistema nervoso central. Então, ela pode gerar apatia, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, sonolência.
1: Tá, Porque aí você vai, quer dizer, você vai forçando o cérebro a desligar ali, chega uma hora que eu descansei,
2: né? Vou ficar desligado mesmo. Né? Dependendo do metabolismo da pessoa, tem pessoas que conseguem eliminar medicações muito rapidamente. E tem pessoas não que acumulam não só a medicação no organismo, porque o fígado dela não tá preparado para eliminar aquilo tão rápido, mas também acumula os metabólitos ativos, que são as segundas e terceiras é, moléculas que se formam ao longo da passagem dessa medicação pelo fígado. Então, é, e esses metabólitos, eles também têm efeito. E ah, às tá, vezes o metabólito isso...
1: ativo, ele, vamos dizer, ele... ele... Também pode ter o um efeito parecido com o próprio remédio original que você tomou. Quer dizer, Exato. Ele, ele recircula no corpo. Então. E às
2: vezes o próprio, o, o, a molécula terapêutica nem é às vezes a primária. É a ativo é a, é a, ah, é a, que é a secundária que depois. vai se transformar. Um, um exemplo clássico disso é, por exemplo, a vitamina D, né? Que a gente produz mesmo, só que a gente só transforma na, na, na vitamina D ativa depois que a gente toma sol na pele, né? Ah, tá. Então, para todo mundo aí pensar uhum. como é que é esse mecanismo. Então, e se a pessoa tem uma dificuldade de metabolização, acumula essa medicação, então ela vai passar não só as 8 horas em que ela dormiu com a medicação no organismo, mas vai passar talvez 24 horas, porque vai ter um resíduo daquilo. E aí você tem uma, uma medicação que está induzindo um comportamento inibitório em você. Então isso vai te deixar apático, lento, com dificuldade de concentração. É, se a gente fica usando cronicamente esse tipo de medicação, você interfere inclusive no sistema de, de confecção, vamos dizer assim, das memórias. Né? É, se você inibe, porque uma medicação ela não vai para um lugar específico do cérebro, ela se espalha em todo ele. Inclusive as áreas mais profundas que são responsáveis pela memória. E se ela está é, sob um regime de inibição, ela não vai funcionar adequadamente. Então, é muito comum as pessoas que tomam é, esse tipo de medicação a longo prazo se queixarem de dificuldade de lembrar das coisas, principalmente as coisas que, é, de curto prazo ali, que uhum. elas precisam para o dia a dia. Principal, então,
1: para evitar que você fique viciado nisso é você tentar olhar realmente as causas, então uhum, ah, mesmo num caso mais grave que é depressão, isso vai demorar um pouco, né mas ali, poxa, às vezes o excesso de cafeína, excesso de álcool
2: sedentarismo,
1: né, sim, porque a gente isso. vê às vezes ali, hoje, você passa um dia que você se exercita bem, problema pra
2: dormir e some a né? não exposição à luz é, é muito comum vocês que trabalham aqui em estúdio tudo fechado, com pouca luz é, natural vocês podem ter uma perturbação do sono induzida pela atividade de vocês porque assim, é, a gente tem tanto a liberação da adenosina, que é esse que induz o sono, mas também tem o mecanismo da melatonina, que é produzida na retina dos olhos é, né, cê, a, perdão, ela, a, a retina captura as informações de uhum. luz que você recebe ao longo do dia essa informação é levada para um núcleo que fica logo em cima do encontro dos nervos ópticos, né, do quiasma óptico e ali é produzida a melatonina que vai ser liberada mais ou menos uma hora ou três horas antes da hora de dormir, que coincide com o sol. Naturalmente, a gente na hora do luz fusco ali do pôr do sol, pela natureza, se a gente vivesse saindo em cavernas no meio da mata, a gente começaria a ficar com sono e ótimo. Quer
1: dizer, não é só que a escuridão produz, faz o corpo produzir melatonina, não é isso. Né? Quer dizer, isso é uma coisa
2: que acontece ao longo do dia.
1: A melatonina né? é produzida
2: pela exposição à luz e é liberada na hora que a gente é, se priva na da luz. Na ausência de luz. Exatamente. Não, realmente.
1: Talvez seja por isso, então, que, por exemplo, quando você, se você sai de férias, quando você sai de férias é bem natural, né, que você passe muito tempo Fora, ao ar livre, livre, né?
2: E aí o sono melhora pra e caramba, E aí né? o
1: sono fica em, quer dizer, não é só porque você não tá trabalhando, né, não. tal, é porque você tá vivendo do luz. ciclo, Normal um ciclo natural, vida. né?
2: Exatamente. Isso daí é uma, é uma questão, inclusive, para vários problemas de sono, a gente indica fototerapia, é, aqui no Brasil é menos é, comum de ver isso, mas em países é, temperados, que tem um inverno muito rigoroso, você pode comprar em loja de, de artefato eletrônico uma lâmpada mesmo que você coloca na frente do teu é, ambiente de trabalho e fica recebendo aquela luminosidade para produzir adequadamente essa melatonina, reajustar o teu sono quando você está privado de luz. Isso também é até é tratamento as questões e depressivas melatonina relacionadas.
0: melatonina em comprimido? que muita gente toma,
2: é seguro tomar, é eficaz? Então, é controverso isso. É, a melatonina, se a pessoa engole, ela vai passar pelo fígado, né, do estômago vai o fígado e um monte dela vai embora. É, o que acaba chegando no cérebro é uma quantidade muito pequena. Quando a pessoa quer usar melatonina, a gente pede para usar a sublingual porque aí debaixo da língua já entra na circulação, vai direto para o cérebro, entra um pouquinho mais. É o mesmo é,
1: com, é, o, é o mesmo comprimido ou sem formulação diferente? Pessoa, aqui no Brasil eu, eu não sub... vende em
2: farmácia, Tem. né? A gente pode mandar manipular tanto uh, o comprimido de absorção uh, quanto o sublingual. Quanto sublingual. Lá fora tem muita gente que compra quando vai em viagem tudo. Tem as duas formulações também. É, de todo modo, não é uma medicação que intoxique, que cause algum dano, nada disso. Se a pessoa usar, por exemplo, um comprimido de 6mg, 5mg, que é o que mais facilmente se encontra por aí sublingual, não vai ter problema. Uh, mas tem alguns estudos que já mostram que você pode gerar perturbações depois crônicas por conta desse é uso mesmo? de melatonina. É Quais Ainda... perturbações? Do tipo, acabar gravando o problema de insônia, tem, tem situações que descrevem é, perturbação do tipo, é, como acontece com os opdem também. Alucinação durante o período do sono, ou movimentação é, indevida, né, o sonambulismo, alguma coisa assim. É que essas modas, elas geralmente são adotadas aí por muita gente e tal... E, e claro, não é um, um medicamento que tem o mesmo efeito Se a gente pegasse é, Todas as pessoas e oferecer esse Rivotron A gente teria um problema muito mais grave do que o da melatonina Que a pessoa pode comprar sem receita Mas a gente acaba vendo um caso ou outro Que, que pode se manifestar Algum problema mais é, complicado então,
1: Compra sem receita lá, Sem receita nos
2: Estados Unidos né? então, Estados É, Unidos, né? é a própria, Acho que agora a própria MS recomenda usar melatonina Só em último caso e ter recomendação médica mesmo e até porque você pode ficar escamoteando um problema outro de saúde que está precisando ser visto e que não está sendo visto. Então, tá. é, é mas mesmo... ali,
1: aquele, a, a, o conceito popular de que dos remédios para dormir, melatonina seria o que menos faz mal. Faz algum sentido nesse ponto? Eu sei que você já então, falou um faz, pouco sobre faz isso. Então, faz algum
2: isso. sentido. Ele, ele é menos problemático do que o benzodiazepínico e tudo, mas acho que o futuro vai dizer melhor pra gente, porque agora que a gente tá observando esse consumo em massa e tudo mais... Quer dizer, então, o que o pessoal
1: chama de o teste epidemiológico, epidemiológico é. né? Quer dizer, que, que a massa tá tomando... A gente e Só a no futuro que né? a, gente a gente vai olha, entender bom, melhor, O que, né? que
2: aconteceu, é... É
1: porque realmente, né? Lembra? Até não, não faz tanto tempo assim que o pessoal tava tomando o Rivotril como se fosse balinha mesmo, né? Que aí até a época que o Brasil virou o um, um país que, aí, que mais, o um país do Rivotril que mais uhum. vendia... e aí acabou sendo mais trocado pelos Opidem, né? essa mania acabou baixando um pouco até depois do monte de efeito colateral que o é, pessoal Eu, como
2: sentiu. manejo dessas medicações, né, que são as famosas medicações de tarja preta, né, o Zopidem, ele não é tarja preta até a dose de 12,5 miligrama. Com 12,5 miligrama ele já passa a ser tarja preta, né, então tem a dose de 6,25, a dose de 5, a dose de 10, que ele é considerado tarja vermelha. A tarja preta significa que é uma medicação que pode induzir esses comportamentos de tolerância, habituação e dependência em pessoas predispostas, né? Então, é, como esse manejo é, é mais chato, é difícil, a pessoa tende a gostar muito do remédio porque ele dá um efeito imediato, ele dá um alívio rápido e tal, eu prefiro prescrever sempre outras medicações indutoras do sono. É, e a gente tem alguns antidepressivos que em dose baixa funcionam como indutores, porque aí a gente não precisa ficar depois nessa dificuldade de fazer o desmame e tal. E a maior parte dos psiquiatras acaba recomendando mesmo outros tipos de medicação, né? como a trazodona, a mirtazapina, é, alguns antidepressivos mais antigos, que a gente chama de tricíclicos, que tem também um, um poder é, indutor do sono bastante alto e tal. É... Eu,
1: pessoalmente, já, já, já tive receitado, né, sou pidei num tempo, e o que eu achei que era uma grande sacanagem do fabricante é, é que a versão sublingual dele, ele quer que, é que funcione que é que mais tiro e queda mesmo, ela tem um sabor muito gostoso, ela tem um sabor de cereja. E aí o que acontece? Depois de, um, depois de alguns dias, você está indo para a cama, você começa sentir. a vir uma necessidade de você sentir aquele sabor que é extremamente gostoso. O cérebro liga, é mais ou menos parecido com é, cigarro com sabor, né, tal. que aí faz adolescente começar. E eu só digo isso aqui isso aqui Sim. porque pessoalmente eu acho que é uma coisa que poderia deveria ser restrita porque você está lidando com medicamento mesmo e tratando ele como se fosse sorvete, né? Tal. quer dizer, você fazendo, não, vou fazer um, um remédio tarja vermelha, tarja preta, Com ali tal de que bala. seja
2: gostoso. Poxa, né? Que... É, É, que eles colocam esse o edulcorante, esse sabor para tirar um pouco o amargo que ficaria na língua caso você tomasse o remédio sem nada. É só, que sim, só que aí que acaba não custa criando, nada,
1: deixar gosto, deixa gosto, realmente
2: gostoso. Exatamente, acaba condicionando a pessoa. Tem uma paciente minha que, que começou a usar o Zopiden também, e ela usa até hoje, ela gente tem muita dificuldade para tirar. Atualmente ela toma 1,25, ela toma um quarto desse comprimido seja, de 5 miligramas. Quase, é quase, um, quase nada um placebo. só para sentir o gostinho da cereja. Olha só. Pra, porque ela fica com esse conforto de pensar: esse gostinho ao o sono, tá func... o sono vem.
1: É, tá, quer dizer, a parte que o cérebro chega a ligar, né, tal, até o gostinho ao sono, e até se você tomar com placebo, se bobear, você segue dormindo. Tem né? uma é estratégia. Exatamente. É, é, não,
2: é um condicionamento mesmo que você faz, né? Eu tenho dois sobrinhos pequenos, e eu já conversei com a minha irmã de sempre passar óleo de lavanda no travesseiro ou às vezes até um pouquinho no peito das crianças para elas sentirem esse cheirinho quando elas vão dormir e associarem o sono ao cheiro da lavanda para no futuro quando elas tiverem que passar por algum processo de ansiedade, isso não sei o que, elas possam usar esse recurso. Ou a ver se no futuro isso vai funcionar. <risos> Vamos ver. É, mas é eu uma
1: tenho, sem, sem, sem querer fazer merchandising, eu tenho um pouco disso com comfort, <risos> né? Tal, que, né eu usar aquele negócio com amaciante ali quando era criança, de e de aí emprego. hoje eu acho importante ali ter aquele, ter aquele negócio para conseguir dormir direito. A
2: gente vê muitas crianças que fazem isso espontaneamente com o paninho. O paninho ou o travesseiro que tem aquele cheiro do suor dela e tal, e que ela não quer que lave, né? Acho que todo mundo aqui que tem criança por perto, sobrinho, filho, é, sabe disso, assim, que a criança ah, que... fica brava se você É um lava. pouco daquele
1: do, do, do Lino, da turma do Snoopy, que anda sempre com o negócio, é um pouco isso. Ele sente aquela segurança de ter o... E
2: aquele objeto vai ajudar ela a, a induzir o sono. Então ela fica sentindo aquele cheiro, aquela textura. Ela já sabe que aquele momento é um ritual ali para ela começar a dormir, aquilo induz o sono dela. Tanto que, bom... Pais e mães aí de crianças que usam esses recursos, quando lavam esses paninhos ou os travesseiros, essas crianças ficam hum. muito bravas. Eu acho que muita gente vai ouvir e vai dar risada. Olha porque só, é. porque é perde, curioso. né? Tal, perde aquele... esse recurso, desse ri pequeno ritual. Que no fim das contas é o que a gente quer fazer é, com os adultos no sentido da, da educação do sono, da higiene do sono. É criar essa, esses, é, esses pequenos gestos é, e ter essas disciplinas para a gente estar tá sempre associando o travesseiro, o cheiro da cama, o, o estar deitado com o sono. E Isso, a, a falta e de luz também. São mais. coisas
0: que não tem nenhum efeito colateral.
2: Né? Não, claro. São práticas que todo mundo pode e exercer. tomar
0: né? agora uma pergunta sobre uma coisa que talvez tenha
2: efeito colateral. E tomar Dramin para dormir, remédio para enjoo. Então, esses remédios, é, não só o Dramin, mas tem gente que usa também anti-histamínico, é, anti né? É. Remédio para alergia, tudo. É, de novo, é automedicação. Não é para ser feita de jeito nenhum.
1: Quer dizer, é isso. Um, um psiquiatra, um médico, não vai sair receitando Dramin pra pessoa dormir. Não, não, de jeito nenhum. Isso tá.
2: não faz nenhum sentido. É, nem Dramin, nem Plazio, nenhum dessas outras medicações. Elas têm outros efeitos colaterais. Ela, elas podem gerar outros problemas o uso crônico delas. É, elas também podem no fim das contas, é, você vai escamotear uma insônia que você tem, aquilo pode agravar se for um, um quadro de uma depressão de uma ansiedade, toda automedicação ela é problemática, até por exemplo né, a gente vai ver propaganda aí de, de por exemplo, AS, aspirina que eles têm de falar no fim da propaganda se você tiver suspeita de dengue, não tome esse remédio então a gente pensa em, pô, eu só tô com febre, com dor eu não posso tomar, se você tomar aspirina com dengue, você vai ter um problema de coagulação no sangue muito maior do que se você tivesse só tomando aspirina ou só com a dengue e, e aí você fala, pô, mas é um remédio, entre aspas, bobinho? Mas não é. É que a gente já, culturalmente, está acostumado com essa questão de, ah, se eu tiver uma febre, eu tomo no valgina se eu tiver alguma coisa, eu tomo um tilenol, tomo um Advil, uma coisa assim. Pequenas prescrições simples para esses processos que são só sintomas, mas, é, no fim, eles podem se agravar, eles podem estar tá, é, sendo a ponta aí de um iceberg de uma doença maior. E isso não é diferente para os remédios que empurram aí o sono, né? o Dramin, o. o os antialérgicos e tal. O que eu digo aqui pra todo mundo é, se você tá precisando tomar um remédio que você acha que não é psiquiátrico pra induzir o teu sono, você tá com um problema de sono Mas, e e psiquiátrico e, e
0: neurológico. uma vezinha só pra dormir no
2: avião? Uh, uma vezinha só pra dormir no avião, aí a gente vai falar, o okay, que A pessoa tá com enjota mão um mim, vamos pensar que ela tá fazendo isso. Eu gosto de perguntar pros meus pacientes que vão viajar se eles têm muito problema, assim, de, de fuso horário e tal, e eu prefiro dar uma medicação indutora, tipo o Zolpidem mesmo. Então, aí vai da, da, da questão de cada médico. Se o médico falar assim, tá, use uma vez o Dramin, mas ele tá orientando, ele sabe o que ele tá fazendo, é uma, é uma coisa. A outra pessoa do próprio grado começar a tomar esse Dramin e achar que pode ficar repetindo e tomar isso por semanas ou meses, que a gente vê, isso é muito comum. Num, esses,
1: bom, os indutores comuns, que a gente tá falando, os tudo eles têm a venda em quantidades um pouco menores ou tipo assim, se a pessoa vai fazer uma vez de avião então aí ela pega e pega 30 e aí tipo, ela gostou no avião aí depois ela passa a viagem inteira dela vai e a volta tomando. até tomar 30 é. e aí poxa, aí a chance é, de viciar Exatamente, existe. a pessoa
2: fala, pô, aquele remédio é tão legal né Eu tô com ele aqui do meu lado e tudo, a gente orienta bem esses zopidem sublingual, acho que é, só tem é, potinho com 30, agora não é mais potinho, né? É uma cartela. Mas tem os zopidem os de 10 miligramas, tem cartela com 10 comprimidos. Ah, tá. Você tem, tem quantidades eventual. menores. Mas né? Você não consegue comprar um ou dois, tem que comprar 10. Só uma questão, pra, uma brincadeira aqui com a questão do Dramin, tem gente que chama o Dramin de Dormin, né? É muito... <risos> as pessoas falam doutor eu estou dormindo para brincar e
0: quanto tempo um remédio para dormir pode causar dependência física eu sei que varia de varia cada de pessoa para pessoa, pra pessoa é
2: justamente com essa questão da tendência né é, é a mesma coisa de você perguntar qual é o uso de álcool que a pessoa precisa fazer para se tornar um etilista é, se a pessoa faz um uso esporádico é, de pequenas quantidades com grandes intervalos de não uso você pode passar muito tempo Mas da sua vida sem tomando desenvolver continuamente. você pode desenvolver isso no primeiro mês Quer dizer, tomando mês, todo dia, pode. talvez em um mês. Dependendo da já... sensibilidade que você tiver, sim, você pode. E provavelmente qualquer um de nós aqui, que se nós não estivéssemos com nenhum problema de insônia, mas eu falasse, vamos tomar isso daqui um mês para testar e sentir o que, que vai acontecer com vocês. Depois de um mês, se eu tirasse essa medicação, vocês já iam ter desenvolvido algum grau de tolerância e, e de dependência então, também. É impossível passar incólume. É. é, assim, não, não dá pra brincar com o cérebro sem ter consequências, por isso que é sempre importante buscar um médico.
1: Tá. tem uma, outra, Ou uma médica, né? Uma outra parte relacionada a sono, fala assim, de, da apneia, né? Uhum. O que, que é exatamente a apneia e quais são os males que ela pode é, causar?
2: A apneia do sono, né, esse nome difícil, a apneia significa não respirar, né? E a apneia do sono, a gente fala que é a síndrome da apneia ou da hipopneia do sono Então que você ou para de respirar ou respira de uma maneira muito é, frustra Durante algumas fases do sono e, e geralmente são as fases em que o sono é mais profundo Então você tem um relaxamento muscular E aí você pode ter uma perturbação mecânica mesmo da respiração Que é o ronco, é o mais comum as pessoas têm impressão, todo mundo fala ah, ele tá roncando, tá dormindo bem, não tá quem ronca não está dormindo bem, isso aí é uma máxima que as pessoas têm que enfiar agora na cabeça ao contrário do que se pensava antes se a pessoa está roncando, significa que as partes moles do pescoço, essa parte que fica aqui abaixo, atrás do queixo e na frente da, da garganta, elas estão flácidas, ou elas são flácidas por natureza, porque a pessoa às vezes tem uma molécula de colágeno que é um pouco maior, os músculos dela são maiores, ou a pele dela tá, ela tá obesa, então tá com um acúmulo aí de tecido adiposo e tal, e aí durante o sono, como a gente deita, aquilo pode fechar e obstruir a orofaringe, né? Então obstrui ali a passagem do ar para os pulmões. Quando o nosso pulmão consegue ter força suficiente para forçar essa, essa barreira que se formou, a gente tem o ronco. Então o ronco nada mais é do que o, o, o balanço que acontece dessas partes moles, né? A vibração dessas partes moles. Quando o, o nosso tórax não consegue ter pressão suficiente para forçar essa abertura, a pessoa para de respirar e aí nessa hora, a hora que a gente está vendo alguém com a a pessoa fica ali em silêncio e aquilo pode durar 40 segundos, ah, tipo 50 assim, o segundos. O ronco para, o ronco e para, a, a pessoa respiração pa para. E a respiração para. E aí quem observa é muito angustiante, porque você fala, a pessoa vai morrer aqui, o uhum. que tá acontecendo? Aí dá 50 segundos, um minuto, a pessoa puxa o fôlego, acorda de repente, por quê? O que que acontece nesse momento? Você tem uma diminuição do oxigênio no cérebro. Porque você tá se Você tá, como se você estivesse afogando. O cérebro vai consumindo oxigênio que tá ali na circulação, aquilo diminui, aí abre um sinal de, alarme, de alerta, né, de alarme, para a pessoa acordar, porque ela fala, de algum modo você não tá respirando. Aí a pessoa acorda, puxa um fôlego, Volta a roncar, entra de novo nesse processo. Às vezes essa situação é tão grave que a pessoa tem despertares a cada minuto, a cada dois minutos.
1: E a pessoa não percebe direito. E a pessoa tá não
2: percebe porque esse é um micro despertar que a gente fala é o suficiente para a pessoa poder retomar o fôlego dela. Só que a gente faz um exame que a gente observa no laboratório a pessoa dormindo, então a gente registra a, a, com câmera mesmo a movimentação dessa pessoa. A gente coloca alguns aparelhos para capturar o ronco, a respiração, a quantidade de oxigênio e de gás carbônico no sangue. E a gente consegue determinar esse momento dos micro despertares também pelo eletroencefalograma que é feito ali. Então você tem um registro do cérebro que muda na hora que a pessoa entra no estado de vigília. Né? Cada vez que a gente aprofunda uma camada do sono, os nossos padrões de ondas cerebrais mudam também. Então a gente consegue perceber quando acontecem esses micro despertares. Às vezes não são micro, às vezes são despertares mesmo e a pessoa se lembra. E às vezes a pessoa não se lembra e acorda muitas vezes. Qual que é a consequência disso? É, bom, você primeiro tem uma disfunção do sono, você perturba totalmente a arquitetura do sono, então você não consegue cumprir aquelas quatro fases como necessário. Então você não tem a consolidação das memórias, você não tem é, essa limpeza metabólica que acontece. Isso pode gerar, primeiramente, acho que é assim, quando uma pessoa começa a ter um problema de, de apneia do sono, a primeira coisa que vai perturbar é a concentração e a memória. Depois começa a perturbar o humor, é, então a pessoa começa a ficar irritada, é, cansada, com falta de ânimo para fazer as coisas. A libido também é uma das coisas que se perturbam. No homem, é muito comum o homem com apneia de sono ele conseguir ter a ereção durante a excitação sexual, mas ele não consegue manter. E isso é uma pergunta que a gente faz mesmo para ver se tem algum grau aí de de apneia acontecer. Então isso até mesmo uma mensagem para os homens, assim, se homens estão tendo dificuldade de manter a ereção, é legal investigar isso. Vão ao neurologista, um psiquiatra e investiguem se não há uma causa aí subjacente do sono perturbado. Para além do, do problema psiquiátrico que isso possa gerar, né, a depressão, a ansiedade, a falta de concentração, você tem os problemas cardiovasculares, os problemas metabólicos. Então, assim, cada vez que a gente tem esse micro despertar, o que estava que acontecendo? O cérebro estava sendo sufocado. Para você levantar, você tem que ter uma descarga de adrenalina e cortisol, que é o hormônio de estresse, para que seu corpo levante, né? E, e as, cada vez que você tem essa liberação, a tua pressão arterial aumenta, o teu coração faz mais esforço, ele pode crescer de tamanho.
1: Ah, tá, quer dizer, e, e aí esses esforços vão, 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 vão vamos dizer, eles vão minando o corpo. Eles vão, vão saturando eles vão mina... o corpo. Ah,
2: tá. E assim, esse, o cortisol, ele tá relacionado com o aumento do apetite, aumento da, do acúmulo de gordura. Tá. Quer
1: dizer, não é, só, não é só que a pessoa tá dormindo menos, né? Não, não. Quer não. dizer, o grande problema... Um, 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 pelo menos ali um grande problema é essa pancada é essa adrenalinada
2: que, que o cérebro vai dar. Né? Exatamente. Então isso vai ter uma repercussão cardiológica, a pessoa vai, é, Ela pode se tornar hipertensa, ela pode desenvolver algum problema de hipertrofia cardíaca. É, isso pode gerar problema de diabetes por conta da liberação desses hormônios de estresse, o aumento do acúmulo de gordura. E aí tem um, um círculo vicioso na, na pneia do sono que é você aumenta a liberação desses hormônios de estresse você ganha peso você ganha peso você ronca mais piora o padrão do teu sono você libera mais hormônios de estresse e aí você entra num ciclo que não se, que não se interrompe é, e inclusive pessoas que são obesas e têm apneia do sono elas têm muito mais dificuldade para emagrecer do que pessoas que não têm apneia do sono tá. e se você não fizer o tratamento muito dificilmente você vai melhorar
1: e o tratamento para apneia não é não é nada milagroso né não é uma... Tem negocinho um que você vai tomar então, e resolve é um pouco, vamos, vamos chamar assim, um pouco mais agressivo, né? Você tem que usar uma máquina mesmo que isso. te induza a respiração. Você
2: tem, você tem desde os procedimentos cirúrgicos, é, quando você tem, por exemplo, uma apneia que está relacionada com desvio de septo então o um aumento das adenoides, né? Esses tecidos moles, o pessoal chama já de pode ajudar Já pode ajudar. Às vezes só isso já resolve, mas às vezes você tem uma questão que a, a sua arcada... É, a sua mandíbula ela é pequena, então aí a sua língua ela acaba ficando grande, não, não consegue ficar na boca, ela cede, ela cai para trás durante o sono, então ela obstrui. Caramba. Quando você tem é, outros tecidos moles, o pálato, né, aquela parte ali onde fica a, a, o sininho ali atrás da boca, né? é, se você tem isso muito grande também, isso acaba perturbando a respiração. Então tem alguns procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos para minimizar isso, não todos são curativos, então alguns às vezes são paliativos, eles melhoram um pouco a qualidade do sono. E, e o tratamento, quando você tem uma PNE que não vai se resolver com cirurgia, porque não tem indicação, é o uso da, da CEPAP. Né? Esse nome é uma sigla para falar de uma máquina que tem um, um, um fluxo contínuo de ar. Então a gente olha, parece um aparelho de inalação, desses que as pessoas conhecem para asma e tal só que ele mantém um fluxo constante com uma pressão que é necessária para você manter as vias aéreas abertas. Uhum. É, uma, é uma máscara mesmo? É uma máscara, você tem vários tipos de máscara, então ela fica na frente do, do nariz e da boca... E, e aí, quando você, se você tira a máquina, você vê um fluxo de ar bem grande, como se tivesse um grande sopro acontecendo. Uhum. E é esse sopro de ar que vai, bom, vai bombear o ar para dentro do pulmão e vai ajudar você a manter as vias aéreas abertas e conseguir respirar naturalmente, para evitar esse colabamento, que é o nome que a gente dá, da, dessas partes moles do corpo.
1: E aí evita esse, esses. Microdespertares que vão
2: destruindo né, tá, e... o seu sistema vascular. Exatamente. Cardiovascular. É, os microdespertares, tanto na pessoa que tem apneia, mas às vezes a pessoa pode só ter ronco e não ter apneia. E ela não é, vai ter uma perturbação tão importante do sono, mas o cônjuge ou a cônjuge vai ter. Então, muitas vezes, mesmo que a pessoa não tenha esses microdespertares e um problema é, devido a, um problema de apneia em si, o próprio ronco grave, a pessoa também tem indicação para usar o aparelho para melhorar a qualidade de vida da pessoa que tá dormindo ao lado.
1: Ah, tá, quer dizer não, não, não tinha pegado direito essa parte ah, ele, po, ele pode ser eficaz contra o próprio ronco mesmo, só pode, por ele estar claro, tá, claro, tá jogando ar Sim, ali Sim, porque né? ele
2: evita esse, esse colabamento assim, o colabamento ah, pode ser tanto essa vibração que acontece no ronco, quanto um fechamento total que ah, acontece perfeito, na apneia. Ah, perfeito, você
1: tem os dois né você tem, você tem as tem... duas possibilidades no, no, né? no, no, não é necessariamente que, que todo roncador a apneia,
2: exatamente né? Mas, mas toda, toda pessoa com apneia tem ronco. Que é mas a fase, toda pessoa né? com
1: apneia tem ronco. É. E a pessoa que só tem ronco também não significa que, que ela não possa deixar por isso mesmo. Exatamente. Senão ela pode passar por um divórcio, né? A pra qualidade de, de vida sempre. piora
2: muito da pessoa, do cônjuge, de uma pessoa com, com apneia de sono.
1: Assim, porque o, o cônjuge, coitado, não, aí para de dormir, né? Sim, então acaba girando e, e dá os problemas que a gente viu no começo do programa. Exato. <risos> os problemas da falta de sono em si que aí vai, você não consegue entrar na fase REM, você não consegue sonhar. E aí, quer dizer, você não consegue fazer a faxina do cérebro e deixar ele limpinho.
2: Total. Né? E tem é, uma questão também que é muito interessante de investigar toda pessoa que vai ao consultório é, psiquiátrico com quadro de ansiedade e depressão. Não só as pessoas que são obesas, né? Que a gente tem essa ideia de que ah, as pessoas obesas, com sobrepeso, vão ter vão roncar mais, vão ter mais apneia. Mas mesmo as pessoas é, magras tal. Porque depende da conformação do queixo, da conformação da garganta, do tamo, da circunferência do pescoço. Tem uma série de outros fatores que, que determinam que uma apneia possa estar acontecendo. Dizer, e essa investigação tem, tem que ser feita.
1: Tá, quer dizer, tem coisas, bem, vamos dizer, bem morfológicas mesmo, né? Sim. Então, não é só... E que pode levar
2: a uma depressão e uma ansiedade graves mesmo, por causa dessa privação de oxigênio durante a noite, essa perturbação ah, sim, do sono. aí já... Exatamente. É... E aí você vê que são pessoas que não é, vão melhorar só com o tratamento medicamentoso, por exemplo. Você tem que tratar mecanicamente essa apneia. E aí, então, você tem o uso da máquina. Às vezes você tem que também dar um, uma medicação para melhorar a qualidade do sono, até porque às vezes a aceitação da máquina é muito difícil, porque é aquela, fica incomodando, você tem que dormir com aquela peça de plástico na frente do rosto. E o tratamento também para apneia, ele pode ser com medicações que vão influenciar o estado de vigília. Então, a gente tenta melhorar a qualidade do sono, mas a gente também tenta melhorar o estado de vigília, o estado de estar desperto. E com algumas medicações que são antidepressivas, mas que aumentam a disponibilidade de dopamina e tudo mais, que é um dos mecanismos aí da, da sonolência, da falta de ânimo que acontece nesses, é, nesse problema mecânico da respiração aí.
0: E aquelas pessoas que dormem
2: menos horas do
0: que oito e vivem muito bem assim?
2: Então, essas pessoas elas têm, é, por natureza e por sorte, né, porque sorte agora é só que a gente... É um azar, é, sorte é um É, sorte é azar, porque também é, o mundo hoje... Exige que a pessoa fique acordada mais tempo do que as 16 horas que a gente estava acostumado, né? Então é por isso que em média as pessoas têm dormido menos. A gente, aliás, nem comentou sobre isso, mas foi a pergunta lá do começo, quais são os males de dormir pouco? O mínimo que a gente quer como médico, assim, orientar as pessoas a dormirem é 6 horas, sim não durma menos de seis horas, quando a gente dorme menos de 6 horas, assim, a chance de você ter um infarto, um AVC aumenta muito por conta dessa questão toda da, da, da não limpeza metabólica tanto do cérebro quanto do resto do organismo tem uma série de processos que se dão e, e, e que acontecem durante o sono e que alguns ainda são desconhecidos para a medicina então a gente entende que é um fenômeno super importante e que é, a privação do sono pode levar a consequências inclusive dessa ordem o ideal é se dormir entre 7 e 8 horas a maior parte das pessoas fica nesse Nesse intervalo aí de sono necessário Algumas pessoas têm de dormir nove E algumas pessoas dormem cinco horas ou, ou seis horas, eu conheço pessoas que dormem quatro horas Mas não porque querem, porque são assim Se ela consegue, pela natureza dela realizar todos esses processos metabólicos do repouso e se sentir bem no dia seguinte e não acontece nada, não tem problema. Mas uhum. isso é muito raro. É muitíssimo raro você ver uma pessoa com uma necessidade reduzida de sono porque é, gente as pessoas que necessitam dormir oito horas. É,
1: gente, teve, teve até um estudo né, da Universidade da Califórnia, que ele constatou que uma mutação genética bem específica, ela pode ser realmente o um segredo de quem, de quem dorme muito, muito pouco. Que é isso daí, tipo, quatro horas né, por noite. É uma mutação em um gene só, tem o um nome né do gene, ADRB1. Né, e, mas olha como ele é raro, né, gente? Tipo, sim, sim, Que ele estaria presente em quatro a cada cem mil pessoas. Em porcentagem, isso dá 0,004% da população. Uh, não é quase nada. Tipo assim, no Brasil inteiro, seriam 8.400 pessoas. Se contar só a população adulta, de entre 20 e 60 anos, seria tipo metade disso. Vamos lá, 4.500 pessoas. Numa cidade enorme igual São Paulo, seriam menos de 500 pessoas. Cara, 500 pessoas é... Meia dúzia de vagão, de vagão do metrô. Não é nada. nada né? Então, quer dizer... Eu nunca conheci uma pessoa
2: é, é, que a... necessitasse tão pouco de sono no consultório. Eu só conheço duas pessoas aqui da cidade de São Paulo que são amigos meus. Mas que você não é para pela... o do João
1: Dória <risos> <risos> Mas é isso, né? Você tem aqueles casos raríssimos. Acho que o acho que Nelson Piquet é isso também, né? De que ele... É, ele, ele dizia que quatro diz, horas estava Dizia okay.
0: que fazia o tal do sono polifásico, né? Que dormia uma, duas horas, três vezes por dia, é uma maluquice, não sei se tem fundamento.
2: Tem algumas pessoas que fazem mesmo, mas isso em algumas culturas, isso é super comum, o, o sono polifásico mais comum é, o, é a siesta, né, que se faz na, na Espanha, nos países... É, onde, é, nos países do norte da África Os países do Mediterrâneo tem esse hábito Mas né?
1: eles dormem entre 6 e 7 horas Durante a noite também Também, né? claro, então, eles então, fazem é...
2: esse pequeno sono de uma uh -huh. hora E depois completam e fazem outro ciclo Durante é. a noite Não,
1: Provavelmente esses casos de quem, de quem acaba dormindo muito, muito pouco Provavelmente eles estão entre essas Pouquíssimas pessoas é, ali, né? é Que tem a mutação total. específica Exatamente,
2: né? a regra é a gente precisar dormir entre 7 e 8 horas Às vezes um pouquinho mais também e, e tem algumas pessoas que elas têm um ciclo circadiano, né? O ciclo da, de duração desse, dessa interação entre o sono e a vigília, né? Essa alternação, que é de 25 horas. E aí a pessoa. É, e aí pra, é muito difícil a pessoa conciliar isso. A pessoa com... tá no planeta errado. É, é complicado. E aí, pra. pra... É, não, somos, não são poucas, não. Não, viu? mas como que funciona quem tem um ciclo de 25? Você sofre, porque <risos> você tem que acordar todo dia às 7 da manhã e aí a tua tendência é dormir tudo dia uma hora mais tarde e acordar uma hora mais tarde. Ah,
1: e então, que vai se
2: acumulando. Ah, e até interessante porque dá pra gente... É, na verdade, assim, a questão de acordar e, e dormir é uma disciplina que a gente se impõe mesmo, né? Ainda mais agora num mundo que é todo iluminado, então a gente pode artificialmente... É, criar claridade e artificialmente criar obscuridade também. Né? A gente pode trancar a nossa casa, colocar aquelas cortinas blackout e não ter luz nenhuma e ficar mimetizando a meia-noite. Então a gente ac acaba se disciplinando para dormir alguma hora que a gente fixa. Mas quando você tem que acordar todo dia às 7 da manhã então você vai querer dormir às 11 horas da noite se você tem esse tipo de ciclo e você tá dormindo às 3 da manhã, às vezes é melhor, ao invés de forçar a pessoa a dormir às 11, fazer a pessoa passar por todas as etapas, vai do minuto outro dia às 4 às 5, às 6 da manhã, até dar a volta depois de, de 25 dias ela chega <risos>
1: bom, é, Mas, bom. então tipo <risos> é, crianças não tentem fazer isso em casa não, malabarismo é
2: só se procurar alguém e... <risos>
1: tá certo, gente, bom, infelizmente estamos terminando aqui então, se você estiver ouvindo esse podcast porque está com insônia e agora que está acabando, segue aquela dica. Finge que você não quer dormir. Finge que ai ah, não, não posso dormir, que aí você vai dormir mesmo. E é isso aí. pô. Obrigado. Valeu, Bruno.
2: Obrigado. Valeu. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Até o próximo. Valeu, a próxima. valeu.
1: Então, gente, at até o próximo Terapia. Abração.